0: Noticiero Siete Estrellas Las protestas que se están dando en Cuba son un símbolo de la resistencia y deseo de libertad del pueblo cubano, según lo indicó el dirigente de Primero Justicia en el exilio, Julio Borges. Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo cubano es la misma que la del pueblo venezolano, escribió Borges en sus redes sociales. Este domingo 11 de julio, el gobierno confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 1.200 casos y 12 fallecidos a causa del COVID-19 en Venezuela. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, responsabilizó a Leopoldo López y a Juan Guaidó sobre los hechos de violencia que se registraron en las últimas horas en Caracas, en las horas aledañas al sector Cota 905, que terminó con 22 delincuentes y cuatro efectivos militares fallecidos y unas 28 personas heridas. Por su parte, Juan Guaidó advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro desde hace tiempo cedió el territorio nacional a grupos delictivos. Este domingo fue capturado en el pueblo de El Orsa, en el estado Apure, un jefe paramilitar colombiano que se dirigía a Caracas para la ejecución de un plan macabro, según anunció Nicolás Maduro. Además, entre los detenidos en el marco de la operación Gran Cacique Hueca y Puro este fin de semana, se encontraría el paramilitar José Peligro, quien pasó la frontera para la participación en un plan que se desarrollaría en la capital venezolana. En otras noticias, un peñero que zarpó de Araya rumbo a Cumaná naufragó este fin de semana con aproximadamente 12 personas a bordo, según fuentes de protección civil citadas por el periodista de sucesos Javier Ignacio Mallorca. Hasta la tarde del sábado, se reportaba el rescate de 10 personas, 4 en Araya, 6 en Cumaná, indicó el comunicador en su cuenta en Twitter. La escasez de combustible en Araya entorpece la búsqueda de dos ocupantes aún desaparecidos del peñero Don Ramón, que naufragó cuando navegaba frente a esa población y cubana, informó Mallorca. Internacionales El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que reconocen el legítimo reclamo de la sociedad cubana por medicinas, alimentos y libertades fundamentales. Condenamos al régimen dictatorial cubano por llamar a civiles a reprimir y a la confrontación contra quienes ejercen sus derechos de protesta, escribió el funcionario en su cuenta en Twitter. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado de Cuba a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, en particular el derecho a la protesta. Además, reiteró su recomendación de apertura democrática de la isla y el deber de compatibilizar la institucionalidad con los estándares de la región. La instancia hemisférica dijo tener conocimiento de las multitudinarias protestas que se desarrollan este 11 de julio en Cuba por la escasez de alimentos y medicinas y la falta de garantías de la libertad de expresión y participación plural sobre asuntos de interés público. Por su parte, el fotógrafo de la agencia de noticias Associated Press, Ramón Espinosa, fue herido por la policía mientras cubría una manifestación contra el presidente cubano Miguel Díaz Canel en La Habana. La revista Semana de Colombia publicó este fin de semana una fotografía del supuesto cuerpo sin vida de alias Jesús Santrich, minutos después de la emboscada en su contra en Venezuela. Un total de 6.000 niños y adolescentes migrantes venezolanos podrán acceder a un régimen especial que les permitirá tramitar el Documento Nacional de Identidad DNI en Argentina. La decisión del gobierno argentino quedó establecida en la resolución firmada por el ministro del Interior, Ubado de Pedro, y la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, el pasado jueves 8 de julio. Economía China afirmó el domingo que tomará las medidas necesarias para responder al veto estadounidense a empresas chinas por su supuesto papel en los abusos contra uiguris y otras minorías étnicas. La decisión, afirmó el Ministerio Chino de Comercio, supone una supresión no razonable de empresas chinas y una grave infracción de las reglas económicas y comerciales internacionales. China, indicó el ministerio en un comunicado, tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Deportes los penaltis, el mayor enemigo de la historia reciente de la selección inglesa, castigaron a una arracan a Inglaterra y alzaron el vuelo de Italia, que ganó la segunda Eurocopa de su historia y se encumbra ante la afición de Wembley. La selección inglesa, desatada desde el Golden de show en el minuto 2, fue castigada por los idiosos del fútbol en los penaltis, después de que Leonardo bolucci lograra el empate y mandara el encuentro a la prórroga. En los lanzamientos, Gianluigi Donnarumma se vistió de héroe, paró dos penaltis y entonó el himno italiano en el Templo Inglés. Noticiero 7 Estrellas